0: Herkese merhabalar, Zaruri Şeyler Fakültesi'ne hoş geldiniz. Bu fakültenin amacı toplum, kültür ve gündelik yaşama dair fikir sentezleri üretmek. Beni fakültenin sözcüsü olarak düşünebilirsiniz. Normalde ben bir akademisyenim ve burada anlatacaklarımı uzun yıllardır çeşitli üniversitelerin iletişim fakültelerinde anlattım ve anlatmaya devam ediyorum. Bu podcast yayını kürsü sorumluluğunun genişletilmiş versiyonudur. Keyifli dinlemeler. Dünya Kadınlar Günü herhalde en çok yanlış anlaşılan özel günlerden biri. Bu yanlış anlaşılmaya böyle çiçek, çikolata ve hediyelerin de iliştirilmesiyle bir gelenek haline gelmiş çok enteresan bir şekilde. Ama tabii biz tarihte kapitalizme getirdiğimiz hangi eleştiriyle bir şeyleri değiştirebildik bu da ayrı bir konu. Gönlümüzü soğutuyoruz diyelim. Şimdi Dünya Kadınlar Günü olarak bilinen bu özel gün aslında Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 40 bin işçisi kadın daha iyi çalışma koşulları istemiyle 8 Mart 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştıkları fabrikada greve başlıyorlar ve polis işçilere saldırıyor. Bu kadınları fabrikaya kilitliyor ve ardından yaşanan o arbedede bir yangın çıkıyor ve o yangında 129 kadın işçi ölüyor. Ve bu merhum işçi kadınların cenazelerine de 10 bini aşkın insan katılıyor. Bu korkunç olayın hemen ertesi yılı 8 Mart kutlanmıyor elbette tam 53 yıl sonra Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl dünyanın her yerindeki emekçi kadınlar için bir gün düzenlenmesini öneriyor. Ve 1910 yılından bu yana fabrika yangınında ölen 129 işçi kadına ithafen her yıl kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi başarıları kutlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıştır ve dünya genelindeki kadın hareketlerinin de merkezinde yer alıyor. Şimdi elbette bu tarihi olay çok daha uzun ve ayrıntılı üzerinde saatlerce konuşulabilir ama ben bugün fakültemiz adına bu bölümde isimleri çok az bilinen ama verdikleri mücadele ve başarılarıyla tarihi değiştirmiş Iki emekçi kadının hikayesini anlatmak istiyorum. İlk hikaye Anet Kellerman'ın hikayesi Avustralyalı violonist bir baba ve Fransız piyanist bir annenin kızı Anet 6 Temmuz 1886'da dünyaya geliyor. 6 yaşında çocuk felcine yakalanıyor. Çok uzun yıllar çok ağır dış protezlerle hayatını sürdürüyor çünkü bacak kasları gelişmemiş. Onlarca hekime göründükten sonra bu hekimlerden bir tanesi kaslarının gelişimi için yüzmeyi öneriyor. Böylelikle Anet yüzmeye başlıyor ve çok uzun bir süre yüzüyor. 15 yaşına geldiğinde artık tamamen fizyolojik olarak iyileşiyor ve 100 metre serbest stilde bölge şampiyonu oluyor. Ve gittikçe daha da keyif alır hale geliyor yüzmekten. Hatta ve hatta o yıllarda 3 kez Manş denizini geçmeye çalışıyor. Bunu her ne kadar başaramamış olsa da birçok erkek yüzücüyü geride bırakmıyor bırakmıştır. Böyle geçmiş tarihe. 19 yaşında meşhur Siyan nehrinde yüzmeye başlıyor ve çok kısa sürede Avrupalılar da çok büyük bir merak uyandırıyor bu. Şimdi Annette yüzmenin dışında bir şeyi daha çok sevdiğini fark ediyor. O da işin gösteri kısmı. Böylelikle zamanla Yıllar içerisinde su şovları düzenlemeye başlıyor işte yüksek atlama, suda kılık değiştirme, işte deniz kızı kostümüyle yüzme, akvaryum şovları gibi gösteriler düzenliyor. Fakat çok ciddi bir sorun var o yıllarda kadınların yüzerken giydikleri mayolar yani bizim bildiğimiz mayo değil çok daha farklı daha böyle elbisemsi bir şey giyiyorlar. E, bu mayolar son derece ağır ve kullanışsız giysiler. Tabii buna Victoria döneminin hoşgörüsüzlüğünü de eklemek gerekiyor çünkü 1903'e kadar kadınların gündüz denize girmeleri yasakmış o yıllarda. Annette diyor ki mayo her şey için uygun yüzme hariç böylece kadınların suda rahat etmelerini sağlayacak bir giysi üzerinde düşünmeye başlıyor. Kağıt üzerinde tasarımlarını yapıyor ve kendi iç çamaşırlarını birleştirerek elinden geldiğince elde dikiyor. Yani bir bitevi bir vücut tayti gibi düşünün. Kollar ve bacaklar kapalı ama vücuda yapışık. Ve bu yeni mayosunu da İngiliz kraliyet ailesi kendisini yüzmeye davet ettiğinde giyiyor. <gülüyor> ve günümüz tabiriyle ortalık ayağa kalkıyor. Hani izleyiciler son derece öfkeleniyor. Fakat Annette farkında olmadan kadınların hayatında bir devrim yapmış oluyor. Ve... Zaman geçtikçe Mayon'un kol ve bacak kısımlarını gittikçe daha da kesiyor. Bu kol ve bacak kısımları kısaltması Amerikan polisinin çok dikkatini çekiyor. Çünkü Amerikan polisi bunu çok aşırı olarak nitelendiriyor ve 1907'de Massachusetts'te Anet'i tutukluyor. Mahkemeye çıkıyor ve savunmasını sporcu alanına bağlı teknik bir zorunluluğa dayandırıyor ve beraat ediyor. Anet'in adaletle olan bu çekişmesi tasarladığı mayoyu dünya çapında bir üne kavuşturuyor ve bu durum Anet'i mayosunu ticarileştirmesi için teşvik ediyor. Elbette Annette Hollywood'un da ilgisini çekiyor ve 20 kadar filmde oynuyor. Daha sonra menajeriyle evleniyor, kitap yazıyor ve Kaliforniya'da vejetaryen bir dükkan açıyor. Ayrıca Güney Denizi efsaneleri üzerine de bir tane çocuk kitabı yazıyor. Ve ömrünün sonuna kadar yani 89 yaşına kadar yüzüyor. Şimdi Annette yüzücü mü, oyuncu mu, iş kadını mı tarif etmek gerçekten zor ama kendisi bir röportajında şöyle söylemiş demiş ki kadınların bedenlerinin özgürleşmesine yardımcı oldum. Anlatmak istediğim bir diğer hikaye ise Agnotis'in hikayesi. önce 4. yüzyılda Atina'da dünyaya geliyor Agnotis. Çocukken hem ailesinde hem de yakın çevresinde kadınların doğum sırasında çok acı çektiklerini ve öldüklerini görüyor. Çünkü o yıllarda kadınlar genelde kendi aralarında doğum yapıp onları tedavi edecek bir hekim çağırmıyorlar. Çünkü hekimler erkek. Bir çünkü daha... Atinalılar kürtaj yaptıklarından şüphelendikleri için kadınların hekimlik yapmasını yasaklamışlar. Böylelikle de kadın hekimler ve hastaları arasında önceden oluşmuş olan güveni yok etmişler. Genç Agnotis bu duruma çok kızıyor ve ailesine hasta bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyleyerek uzun bir seyahate çıkıyor. Aslında Mısır'a gidiyor çünkü orada kadınların tıp okuma hakkı var. Uzun ve gizli eğitimini Mısır'da tamamladıktan sonra Atinalı kadınlara yardım etmeye kararlı bir şekilde Atina'ya geri dönüyor fakat görüyor ki hala kadınların çalışma hakkı yok. Agnotis de şöyle düşünüyor erkek kılığına girmeye karar veriyor. Erkek kılığında çalışarak çok sayıda kadına sağlıklı doğumlar yaptırıyor. Bazılarını da ölümden döndürüyor. Fakat çok kısa bir süre içerisinde dedikodular Atina'da yayılıyor. Ve Agnotis Atina'nın ünlü bir jinekoloğu haline geliyor. Şimdi diğer erkek hekimler ise bu gizli tekele içerlemeye başlıyorlar. Ve sonunda erkek kılığındaki Agnotis'i Hastalarını suistimal etmekle suçluyorlar. Sadece kocalardan ve hekimlerden oluşan bir mahkeme kuruyorlar ve Agnotis'i bu mahkeme tarafından yargılıyorlar. Muhtemelen o yargılama esnasında Agnotis'e daral geliyor o sırada. O da erkek kostümünü çıkarıp kendi vajinasını mahkemeye Lord'a gösteriyor. Fakat mahkeme bu defa daha da öfkeleniyor. Yasa dışı hekimlik yaptığı gerekçesiyle Agnotis'i ölümle cezalandırıyor. Lakin tam o sırada öfkeden patlamış bir kadın güruhu mahkemeyi basıyor, kocalarını ateş püskürüyorlar ve sonrasında da hekimlere dönüp aslında bütün sorunun kendilerinin kötü hekim olmalarından kaynaklandığını belirtiyorlar. Ve bu baskın ve ateş attığı üzerine mahkeme agnotisin beratına karar veriyor ve atina'da tekrar kadın hekimlerin çalışmalarına izin veriliyor. Annette ve Agnotis tarihte her şeyden önce Atherkiz zihniyete, sonrasında hoşgörüsüzlüğe, dar bakış açılarına, zorbalığa, haksızlığa ve daha çok sayıda ayırıcı, ötekileştirici, kültürel tavra maruz kalmış. Ama kararlılık ve devrimci ruhlarıyla hem cinsleri için savaş vermiş ve başarılı olmuş. Tarihteki binlerce kadından yalnızca iki tanesi. Tarih, Kleopatra, Agatha Christie, Ruth Bader Ginsburg... Annie Frank, Emily Murphy, Rosa Parks, Diana Spencer, Margaret Thatcher, Eva Peron, Profesör Dr. Afet İnan, Sabiha Gökçen, Canan Dağdeviren, Feryal Özel gibi kadınları yazdı ve yazmaya da devam edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iş hayatından kamusal alana kadar her daim ikinci plana itilen, hayatın her alanında ayrımcılığa maruz bırakılan, bir erkeğin ilgi, şefkat ya da parasına ihtiyaç duymayan, kendi kararlarını kendisi verebilen, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çabalarken aynı zamanda bir canlıyı dünyaya getirip ona insan olarak şekil veren, çalışan, emek veren, düşünen, üreten, muhtaçlık ve mecburiyeti kabul etmeyen kadınların günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mücadeleci kadınlar. Günü. Yılmak nedir bilmeyen tüm kadınlara saygı ve sevgiyle diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.